0: I veckans avsnitt har vi en liten podom som är avsnitt nummer 122 så pratar vi om Uber, Android-appar på Chromebooks och IBMs nya arbetssätt. Välkomna till ett nytt avsnitt av En Liten på Dom IT. Vi är ganska exakt i mitten av juni och solen skiner och det är varmt som attans. Jag har precis varit och dumpat av barnen i grannarnas pool och tänkte gå in och sätta mig stänga alla fönster och dörrar så att det blir lite extra varmt och mysigt när jag ska prata med Mats Hultgren. Tjena Mats!
1: Hej Johan Persson. Ja, Ja, jag har ett fönster öppet istället för att annars så dör jag nästan.
0: Ja, det är samma här, fast vi har skrikande barn utanför. Så jag får välja. Antingen skrikande barn eller...
1: Svettas igen. Ja, det är typ så. Ja, det är fantastiskt väder vi har fått. Ja.
0: Sen, sen så har jag, ju, jag har ju gjort en... Jag har ju råkat ut på en grej idag som, som får alla småbarnsföräldrar att gråta av glädje när det händer. Det är inte så himla ofta det händer, men det händer ibland. Jag har nämligen fått haft sovmorgon till halv tio. Och det var liksom, det var inte så att, att min fru gick upp och tog hand om barnen och jag fick sova till halv tio, utan det var så att alla sov till halv tio. Eller rättare sagt, lilla äldsta dottern satt ner i soffan och tittade på surfplattan fram till halv tio och vi andra låg oss sov. Det är fantastiskt, det är vad ja. så sällan det händer. Ma magi. Mm. Ja. Nice, nice, nice.
1: Ja, det, 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 Det där är speciellt. Man ska uppskatta de små glädjeämnena i
0: livet. <laughs> Absolut. Och som sagt, är man småbarnsförälder så, så är det lite andra glädjeämnen än, än man, man är van vid. Sådär.
1: Ja, men sen är det väl också så att, jag menar, det, det där handlar väl lite om vad man har i vattnet till om tidigare på kvällen antar jag. <laughs> Eller ja, kvällen
0: mm. Det där var inte så politiskt korrekt Mats.
1: Hur ofta gör jag det?
0: Nej, nej det är sant, det är sant. Nej.
1: Det är, inte, det, är inte min, det är inte min främsta kännetecken direkt.
0: Nej, det är, inte din, det är inte din bästa egenskap.
1: Jo, det kan jag tycka. Men det, det ena hänger inte ihop med det andra.
0: Hur du, vi
1: har en hel del nyheter att blåsa igenom i den här veckan va?
0: Ja, det blev väldigt mycket länkar. Vi borde, vi borde bli duktigare på att gallra tror jag. Nej. Nej, okej. Okay.
1: Jag tror bara vi ska vara bättre på att prata fortare och prata, om, <laughs> prata mindre om varje.
0: Om då blir du ju roligt liksom. Eller är det så det, det blir. Jaja, absolut. Vi kan sprida upp allting så här typ en och en halv gång hastigheten. Ja,
1: det är ju där min kollega gör när han kollar på sådana här Pluralsight-kurser. Jag har inte riktigt förstått det, men vissa funkar det för tydligen. Hur du, Taylor Swift startar dagen.
0: Ja, absolut. Vi nämnde ju för vad kan ha varit ett år sedan eller någonting att Taylor Swift drog tillbaka sina allstar från allting utom Apple Music. Nu har hon till korset och sett till att allting har kommit tillbaka igen.
1: Hon tjänade inte så mycket som hon trodde på det mannord.
0: Nej, tydligen så betalar Apple, Apple Music inte så bra som hon hade trott. Nej. Och de hade inte tillräckligt många användare. Eller deras användare var inte tillräckligt intresserade av Taylor Swift. Kan det också ha varit? Kan det ja. eh, Så att Ja. Så det, det hände i veckan. Eh, dessutom så händer det ju en stor grej som vi har pratat ganska mycket om. Eh, Roamingavtalen har ju. Eh, ja, det är ju, det är ju dags liksom. Man har äntligen eh, tagit det här. Eh, eh, satt igång det här eh, borttagningen av roamingavgifterna i praktiken. Och det innebär helt enkelt att vi svenskar som åker till Europa, vi eh, Vi kan helt enkelt. Eh, ja, Sofa gratis i princip samma pengar som hemma vi ringer för samma pengar som hemma och så vidare det finns dock en del begränsningar som man måste tänka på det är till exempel så här att om om du ringer ett utrikesnummer när du är i Europa så räknas det ju fortfarande som ett, ett utlandssamtal från din telefon så då kommer du fortfarande att få betala extra för likadant om om någon ringer dig när du är i utlandet. Så kommer det också kosta pengar. Eh, på grund av att du är utomlands. Och de ringer till ett. Vad de tror är svenskt nummer. Så eh, kan det också vara bra att känna till. Och likadant om du är i Sverige och ringer utländska nummer. Så är det ju också samma sak. Då får du fortfarande också betala så att säga. Men tanken är helt enkelt att. I alla fall. Pratar man i alla fall typ eh, datatrafik och liknande. Så, så kommer du att få. En betydligt trevligare situation när du är i Europa nu redan. Får du passa ut på att utnyttja? Fast du skulle mest vara till USA eller var det?
1: Det ska jag inte. Det, det blir det. Jag kommer, den här sommaren så kommer jag stötsa fram och tillbaka känns det som. Jag kommer vara i USA och Spanien och förmodligen Spanien en gång till. Det kommer vara ett väldigt farande. Mysigt. Eh, ja, å andra sidan så är det väl ett effektivt sätt att se till att man typ eh, inte jobbar. <laughs> precis, precis.
0: Sen så har eh, Uber varit i en hel del blåsvärd den här veckan. Dels så har man ju då, eh, eh, vad ska man säga, rivit runt lite grann bland sina anställda. Så att, eh, vad, är, vad är det? Han är CEO, va? Det var chefen. Han har blivit liksom satt på, på eh, undantag och eh, får inte jobbat lite tag. Han har en timeout, eller vad man skulle kalla det i svensk politi politik. Ja. Dessutom så har ju en av deras styrelsemedlemmar klivit i, av på grund av sexuella trakasserier. Eh, det är nog inte riktigt friskt bolag det här, tror jag.
1: De har vissa utmaningar.
0: Deras företagskultur är kanske inte helt så där. Nice. Så.
1: Det kan ju, kan ju vara lite så att den här typen av disruptiva bolag som börjar som små startups och sen väldigt fort expanderar och blir jättestora inte riktigt är redo för att bli det. Alltså en del av sakerna kanske inte sitter som en smäck om vi säger så.
0: Nej, nej men så är det ju klart. Jag menar växer man till ett så pass stort bolag som vi pratar om då, då blir det ju en del saker som, som måste hanteras. Är man liksom... Är man tio par som sitter i samma rum och umgås dagligen så är ju klart gången en, en annan. Så, och, och, det, och det är ju något som är, är jätteviktigt liksom. Men sen så tror jag väl också kanske att om jag förstår det hela rätt så är ju eh, i alla fall vdn för Uber har ju för mig har bakgrund i taxinäring och liknande. Så att det, det kan ju kanske ha med det att göra också att man kanske inte är riktigt van vid att, att driva bolag liksom. Att, att man inte är van vid vad som... Som krävs så att det ska funka. Man är inte riktigt van vid hur man bör bete sig.
1: Nej, så är det väl också. Jag menar, och det, det är väl också så att vissa typer av eh, näringar kanske har en annan typ av
0: kultur. Mm, precis, precis. Sen, sen så var det ju så här att, att det har ju varit rabalder lite grann kring Uber under en rätt så lång period. I det faktum att de, de eh, trackar folks appar. Alltså det vill säga om du har Uber-appen installerad på din telefon så kan Uber hålla koll på var du är någonstans. Även om du inte sitter i en Uber-bil. Och det här är ju något som folk har tyckt varit lite obehagligt och jobbigt och sådär. Vilket med all rätta anser jag då. Och nu så har ju då... Och, och, och det, här ju, det här är ju ett jättebra exempel på det som du och jag pratat om Mats där... Men du behöver ju inte bry dig om någon trackar dig så länge du inte gör något fel. Eller? Och, 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 och det ligger... Alltså, ja, absolut. I en idealvärld så är det ju så. Då behöver du inte bry dig. Men i det här fallet så pratar vi om att egyptiska myndigheter har kommit till Uber och sagt Vi skulle gärna vilja ha tillgång till den datan och ta reda på var folk befinner sig någonstans. Och då tror jag att i det läget så tror jag att Uber hade önskat att det hade kanske varit bättre att vi inte hade den här datan överhuvudtaget. Och, och, och det här är ett typiskt jättebra exempel på där, där någonting som är gjort alltså, i, alltså, i all välmening skulle jag vilja påstå för jag tror ju att, att Uber gör ju det här för att liksom tillhandahålla en service. Alltså för att lättare kunna ha bilar tillgängliga där det finns folk som kan tänkas behöva dem. Det är väl inte negativt liksom. Fast problemet är som sagt att när, när någon som inte har Ubers intresse som sitt första intresse. Då blir det ju lite problematiskt liksom. Ja det blir lite utmanande. Och dessutom som sagt har du datat och du verkar i ett land där du har en, en, en stat som faktiskt har möjlighet att begära ut den datan. Då har du ju inte möjlighet att säga nej. Nej. För det avtalet har du liksom skrivit, av, skrivit på i och med att du faktiskt bedriver verksamhet i det landet. så att Nej, det här är, det här är som sagt ett jättebra exempel tycker jag på att, att det kanske inte alltid är bra att samla in data. Och, och då pratar jag inte ens ur, ett, liksom, ur användarens perspektiv. För de kan ju ha synpunkter och de kan ju ha foliehatt och hela kittet. Liksom. Men jag tror som sagt att det här borde Uber också tycka är ett problem. Måste jag ju säga. Så att, uh, ja nej men det, vi får väl se vad som, vad som händer i slutändan om ett annat. Yes. Yes. Uh, sen Mats. Uh, EU, copyright. Ja alltså never
1: ending story. Uh, jag trodde definitivt att vi hade hört den sista nyhetsartikeln om The Pirate Bay. Men tydligen inte. Uh, nu i veckan som var så har man alltså i de uh, europeiska rättsväsendet kommer fram till att det här case som går hela vägen tillbaka till 2010 om Pirate Bay faktiskt är alltså att man begår går brott mot copy, copyright, copyrights eh, genom att tillhandahålla tjänsten som möjliggör copyrightbrott för det ska ses som uppmuntran för det även eh, det här har vi pratat om tusentals gånger eh, men återigen nu eh, tog det sju år för EU att sätta ner foten och nu har de kommit fram till att ja, det är inte lagligt. Så det var väl så sådär, småintressant. Spotify utökar sitt, ska man säga, hitta nya sätt att tjäna pengar på. Det är uppenbart att de behöver det ganska mycket med tanke på de nyheterna som kommer här i veckan. Om lite problem med bokföringen och annat. Nu kan man köpa konservbiljetter via Spotify. Och det är ett samarbete med Eventbrite och Access så att då skulle du liksom kunna med din location då se vad du har för konserter i närheten och så kunna köpa biljetterna direkt i appen det tycker jag i för är ganska
0: ja, jag tycker det är skitsmart därför att de har ju länge haft tjänsten konserter nära dig som du kan vara intresserad av för de har ju hela din liksom knowledge graph, de vet vem, vad du lyssnar på de vet vad du tycker om i mitt fall så hade det väl varit så här typ Soundtrack till Disney Disney och Nice eller någonting För det är mina barn som lyssnar mest Men, men de vet som sagt De vet ju vad du lyssnar på De vet ju vad du tycker är intressant Och då kan nog rekommendera konserter Och då känns det ju inte helt orimligt att, att man faktiskt kan klicka på en knapp Köp biljett liksom Och det är ju klart att, att Spotify får ju klart Någon typ av kickback på det här Så att jag menar det är väl positivt så att jag menar Annars är det så där att att man man måste ta tag i och liksom Gå in på den där andra sajten och köpa biljetter och grejer. Så att jag tycker det är, det är väl schysst. Eh, jag, vet att, jag vet ju att Cortana fick ju någon liknande funktion nu i veckan. Där man helt enkelt kan... Om du fotar en affisch från konsert. Så kommer Cortana att kunna påminna dig om att du ska köpa biljetter till den. Så att... Eh, ah, ja, så att, det var tycker lite jag är kul. Lite, lite coolt faktiskt. Ja, ja. Absolut, absolut.
1: Nej men, de där är lite kul. Ehm... Uh, Sen har vi några svenska killar som har uppfunnit en app. Nu ska vi se vad den hette egentligen. The Vad Poängen är att vad den här appen ska göra är att den ska radera din närvaro på internet. Som andra ord, du, du loggar in i uh, olika webbsajter som Google eller Outlook eller ja, vad det nu vara. Och då så tittar den efter alla integreringar uh, som är gjorda via de apparna. Och sen kan du bara en lång lista där bara trycka delete me. Och tanken är att du liksom ganska snart då ska ha ett väldigt litet internetfootstep. Det tyckte jag var lite roligt.
0: Ja, nej, men alltså det är ju, det är ju säkert många som, som har det intressat och, och tycker att det här är ju hur vettigt som helst.
1: Ja. Uh, sen, <laughs> jag tycker det här var så roligt. Det är en jättelång artikel, vi ska bara prata lite kort om den. Men vår kära kompis Elon Musk. Han är ju livrädd för AI, det vet vi ju. Han ser ju att alltså, Skynet kommer ju att komma och kommer ju ut mänskligheten. Nu, nu har han börjat gräva väldigt mycket i neurala nätverk och länkar mellan alltså, våra hjärnor och datorer. Och så har man kommit på den intressanta idén att om vi kopplar ihop alla människors hjärnor med ett neuralt nätverk mot ett AI-nätverk då kommer ju vi vara AI:n och vi kommer ju inte vilja döda oss själva. Ah. Så att om vi så gör du, så... du
0: tänker dig som typ en gissland-situation alltså. Ja, lite så. Vi tar oss själva gisslan.
1: Vi kopplar ihop alla människors hjärnor med Skynet och då kommer Skynet inte vilja döda oss för vi är en del av Skynet.
0: Okej. Okay. Okej.
1: Okay. Det var väl lite små och intressant. Däremot eh, så här kul idé. det. Men det var en väldigt intressant artikel där man pratar väldigt mycket om alltså möjligheten för den mänskliga hjärnan kopplat till just neurala länkningar och att det här kan liksom vara den vi, vi, alltså vi har ju alla år pratat om eh, hur lite vi använder våra hjärnor och med hjälp av de här neurala kopplingarna så skulle vi då kunna använda mycket mer och därigenom egentligen bli supermänniskor i mångt och mycket Man har ju kommit ganska långt med du vet Synskadade, hörselskadade och så vidare. Och göra den typen av kopplingar så att de får det på en digital input istället. Och det går ju ganska fort framåt det där. Så det var lite coolt. Och lite, lite framåtseende av den kära Elon. Eh, sen har vi tillbaka till våran automatiseringen, digitaliseringen, själva våra jobb. Eh, Frankrike har nu gått ut. Du vet, de har ju sen de här bullet trainsen. Nu har man sagt att vid 2023, då ska de vara autonoma och köras bara av dator, Så ingen personal ska vara inblandade. Okej. Okay. Det går fort nu.
0: Ja, nytt bullet train. Klart det går fort. Haha!
1: <laughs> -ha. <laughs> Facebook gjorde bort sig ganska ordentligt, kan vi säga, i veckan. Det visade sig att Facebook har ju massor med... Så moderatorer som sitter och går igenom olika grupper, speciellt kopplat till extremism till exempel. Och flaggar dem eller tar bort dem från Facebook eller vad de nu gör. Det som hände var att man gjorde en liten bugg här. Så att helt plötsligt sågs den personen som då är moderator, som till exempel säger nej till en grupp eller som bannar en grupp, eh, blir då länkad med sin egen profil till den grejen. Det var inte så bra, därför att det var bland flera sympatisörer för islamiska staten som har tittat upp de här profilerna. Och jag läste någon artikel där det var en medarbetare som bokstavligt talat har gått under jorden efter att det här hände. Det är såklart att man blir lite orolig.
0: Ja, men så är det ju. Så är det ju. Hyfsat stor tabbel, skulle jag Ja, det är lite jobbigt faktiskt.
1: Ja, lite så Mm. Sen en jätteintressant artikel som jag hittade på Pocket Now Som äh, tar upp någonting som du och jag har pratat om väldigt länge. Alltså, ditt fingeravtryck är inte ett lösnord. Och det är inte ditt ansikte eller din iris heller.
0: Nej, eftersom du kan inte byta det.
1: Nej, utan det är, så det, enkelt. Det är bara en autentisering om att det är du. Mm. Men det har ingenting att göra med ett lösnord. Äh, men det var kul, för jag har pratat mycket om det här. Det var en ganska... Lång artikel, vi skulle kunna slänga upp den i show notesen kanske, för jag tycker den var ganska bra. De går igenom på, alltså lite om det här, när man reser till ett annat land, som säger USA. Så ska man kanske se till att man har lite olika typer av lösenord och att man har sin telefon påslagen att kräva både det ena och det andra när den startar upp och så ser man till att den är avstängd när man går igenom tullen. Därför att det är fortfarande så att de måste tydligen ha en husrannsakan för att kräva vissa saker av dig, men inte andra. Men eh, det, jag gillade hela den här entropi eh, bilden som de hade ifrån, eh, jag misstänker att, jag kommer inte ihåg vad de heter. Ett XKCD. Precis, som XKCD.
0: Ja, det är en klassisk eh, c-strip CS som berättar hur man bygger ett, ett barlösenord.
1: Ja, och den var faktiskt eh, jäkligt bra, så den tycker ja, vi slänger ja. med. Uh, sen har World Remit. Uh, de är ett uh, jag tror att det är en fintech startup från England. Uh, de har nu sett till så att du kan använda Android Pay för att föra över pengar över hela världen. Och, uh, det där slog mig, jag tyckte det var lite roligt. Vi har vi kommer prata lite mer om Android Pay när vi kommer in på google segmentet. Men jag såg ju jag var på Heron City, även säga nu säger jag helt fel igår och uh, såg på bio och i samband med det så är att de stödjer ju Samsung Pay nu det i sina betalterminaler.
0: Ja, det är väldigt många som gör det faktiskt. Jag, ja. jag har i alla fall två, tre kollegor som kör eh, antingen S7 eller S8 då, som har testat det. Och jag har faktiskt fått möjlighet att låna en, en S8. Så jag tänkte att jag ska tillbringa veckan med att köra S8 och se om, om, om jag kan få det att funka. Och dessutom tänkte jag då testa Android Pay och se hur på spår det fungerar. Yeah, yeah. Så att, eh, ja, ja, alltså de har ju... Alltså det är det jag tycker är roligt Att vi har ju varit så jädra bittra Över att, att eh, både Apple och Google Är så jävla sega på att komma igång Med sådana grejer i Sverige Och yeah. sen går bara Samsung in och tycker ja, ja men okej, men då löser vi väl det Så, <laughs> klart yeah. Vad väntar ni på grabbar? Kom igen
1: <laughs> Släpp <rinken>. ah. <laughs>
0: Ungefär så, vilket liksom Jag, jag har ju inte... Det är, alltså, man ser, ju oftast, man ser ju oftast, Apple och Google som liksom så här snabba, innovativa bolag liksom. medan, medan Samsung det är ett gammalt tråkigt bolag som är grävmaskiner och, 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 och kylskåp liksom. och, och, ja, och visst någon telefon också, men jag tycker det är schysst när, när, när företag som det är ju samma med Microsoft liksom. när företag som upplevs som, som gamla och tråkiga Trycker plattan i mattan och tycker att nu kör vi grabbar. Kom igen. Då är det liksom inte många som hänger med i vilket som helst. Det är, jag tycker det är, det är kul. Det är kul när liksom gamlingarna får, får visa att de kan också. Ja, liksom. yep. Det tycker jag är klockrent. Yes, Sen eh, så var det ju så här att vi pratade ju förra veckan om det här med wifi i, i, i butiker. Och eh, vi nämnde det att ja, men det är ju inte, det är inte bara av godo. Det finns ju en anläggning att de sitter där. Det är ju inte för att IKEA är så himla snälla. Utan de, de vill ju att du ska använda deras wifi-nät för att du ska. de ska veta var du är. Hur du rör dig i butiken. Likom sådär. Och nu visade det sig då att Amazon har gjort en, en, en väldigt intressant lösning i sina eh, fysiska butiker. Alltså de har ju ett antal, i USA ett antal fysiska butiker. Där man kan gå in och handla och grejer och dona. Och där har man till exempel på sina inbyggda WiFi byggt in möjligheten att blockera prisjämförelser. Mm. Alltså att du i princip tar upp prisjakt, knappa in vad du vill kolla och jämföra pris på. Där kommer de helt enkelt att, att blockera de prisförfrågningarna som inte gynnar Amazon. Det vill säga så länge, så länge, så länge prisjämförelsen visar till Amazons fördel, allting fred och frid, men så länge de inte gör det så, så eh, kommer Amazon att, att... De har i alla fall möjligheten att, eh, att blockera det. Eh, man har inte fått något uttalande från Amazon än så länge. Men, eh, men det är ju fortfarande rätt intressant och scary att det här faktiskt att det här faktiskt används. Och det är, som sagt det är ytterligare en anledning att fundera på det där, det där gratis inom situationstecket internet. är kanske inte så gratis i alla fall.
1: Nej, alltså... Tillbaka till det gamla vanliga. Om det är gratis så är det förmodligen du som är varan.
0: Ja, eller, eller så som sagt, alltså som sagt, IKA och, och Amazon sätter ju inte upp ett wifi-nät för flera miljoner bara för att vara snälla. Uh, nej. Så att, nej, jag, jag tycker det är det var jätteintressant faktiskt. Ja, uh, nej nej, så är det. Sen Mats, så hade du lite nyheter om Atari. Det, det är inte var veckan vi pratar Atari den här podden.
1: <laughs> Nej. Men det är lite svårt att hålla sig ifrån det där. De, de släppte en... Jag bara såg en blänker om det här. Och det är lite... Ja. Mm. Hade du någon Atari-konsol när du var liten? Eller hade du en kompis som hade en?
0: Ja, det hade jag nu ja. Kompis. Ja.
1: ja. Nej, Atari gick ut och släppte att det kommer att komma... En ny konsol från Atari. Man ska relauncha det här eh, eh, Det här varumärket så att säga. Mycket mer säger man inte. Man säger bara att det är på gång. Och att det har varit i, liksom, i pipen i ganska många år. Och eh, it's on its way. Jag tycker det var jag skitballt rent ut sagt. Ja, så att ja. vi har ingen aning. Däremot är någonting vi har en aning om. Och som vi fick eh, titta lite på. Jag vet inte, tittade du på Xbox-launchen från E3?
0: Nej, jag har hört lite refrat från den bara.
1: Ja, eh, jag, jag fastnade ju såklart och såg hela. Eh, det var ju sjukt, sjukt kul. Eh, Scorpio kommer inte heta Scorpio. Kommer alltså heta Xbox One X. Eh, jag tyckte faktiskt att man hade kunnat ha haft den. Att den hade fått Scorpio. Det hade varit roligare. Eh, och det var det fler andra som tyckte. Men de har tittat på massor med grejer och det var såklart, de bygger den elakaste, värsta och hetaste konsolen som någonsin har byggts. Såklart. Alltså 4K Ultra HD med HDR och jada, 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 jada. Man insåg att jag kommer behöva köpa en ny tv för att få ut någonting av det här. Men det som jag tyckte var coolast kopplat till all prestanda var hur liten den är. Alltså, du får plats med en utav handkontrollerna ovanpå den. Du kan inte lägga två, liksom. Så det är en verkligen en liten... Eh, ja, men tänk tänkte en stor som en eh, hyfsat kraftig inbunden bok, liksom. That's it. Eh, riktigt balt. Sen eh, tror jag de promade 41 titlar eller något sånt där. Som ska liksom releasas i samband med Xbox One X. Eh, och jag tror att 21 av dem var Xbox eh, och PC exclusives. För att de tryckte en del på det där lite diskret och det tycker jag om att många av de här titlarna kommer alltså komma till båda plattformarna för att det är ju en plattform som man vill få det till. Och det där gillar ju jag som, jag menar jag är PC-gamer primärt men det är fortfarande så att om jag investerar i ett spel att kunna ha det på både datorn och Xboxen är ju ganska soft. Uh, det alltså det spelet jag sitter och spelar en hel del nu. När Unknown Battlegrounds ska komma exklusivt till Xboxen. Det var riktigt, riktigt roligt. Sen uh, pratade de om det här med bakåtkompatibiliteten. Som vi snackade om på förra avsnittet. Men det roliga var att de ska gå hela vägen tillbaka till alltså original Xboxen. Med bakåtkompatibiliteten. Så att de tog upp Crimson Skies som det första... Uh, exemplet. Men det roliga är att samtidigt jobbar de ju liksom med grafikoptimering så de kommer ju verkligen se snyggare ut än originalen.
0: Ja, och det förstod jag det som på, på Xen att, att den ska ju även kunna hantera så att säga vanliga Xbox One-spel som inte är gjorda för 4K. Ska ja. den ju fortfarande kunna liksom äh, upsiza till 4K och få dem att se bättre ut än originalet.
1: Exakt. Men jag, jag gillade ju hela den där, alltså... Det de gör kopplat till kompatibilitet hit och dit tycker jag var helt fantastiskt. Så att ha en Xbox One kommer ju den kunna spela de nya spelen. Och har en Xbox One X så kommer den kunna spela allting, ja, och en Xbox One S och så vidare. Så att jag tycker det där var riktigt, riktigt kul eh, cool, faktiskt.
0: Samtidigt som med tanke på hur man löser eh, Xbox 360 backwards compatibility. det vill säga att man i princip emulerar en 360. Som med tanke på hur stor skillnaden är mellan Xbox One och Xbox eller förlåt, X, alltså original Xboxen och Xbox One X så borde en typ så här kunna köra 16 stycken Xbox One konsoler parallellt samtidigt med olika spel.
1: Det kan den förmodligen egentligen. <laughs> ja. Nej ja. äh, men alltså det var jag tyckte att det var en jävligt stark eh, release på E3. Ehm um... Jag, jag har varit jävligt taggad och kände att det här är absolut någonting jag vill eh, köpa. Eh, snygg enhet, bra spel, bra lineup. Nej up eh, inte, det, det, det var det var kul att se. Eh, sen visade du prata lite om spelpriser här innan, du och jag. De, de gjorde en stor sak av att eh, för att första gången så visades en... Alltså en supersportbil på någonting annat än motormässa. Och det var alltså på E3 och i Microsofts event som man släppte den nya 911. Som de sen kör såklart i det nya Forza-spelet. Men ja, alltså grafiken i de här grejerna som kommer upp nu börjar bli helt absurd. Just saker som jag tänkte på var hår är en som aldrig har blivit bra i spel någonsin men nu börjar det liksom verkligen se eh, ut som på riktigt. Dimma, var en annan sån grej, rök som ser helt fantastiskt ut. Och sen släppte de eh, en, ett, ett spel primärt som kommer heta Anthem. Jag tror det var från BioWare. Jag insåg att det okej, okay, det där är ju det som kommer skicka mitt liv åt skogen. Eh, för de, de det är alltså en eh, inte first person utan third person shooter i princip. Uh, men den ska vara ett uh, MMO i stil med World of Warcraft de här. Och de har alltså en lång releasecykel på flera år kopplat till det här spelet. Och det var så jäkla snyggt. Uh, nej, det. det mm, när, när det spelet släpps, då får vi nog lägga ner den här podden. Då, då har inte jag tid längre. Då kommer, <laughs> det, vara, då kommer det vara en liten poddamantam i sådana fall.
0: Ja, så kan man också göra. Äh.
1: Men det här var det var en stark line Jag tycker det var kul. Det var jävligt kul att se. Men vi pratade lite om det också. Vi har inte så mycket andra Microsoft-nyheter. Det är verkligen... Man, man går ganska hårt eh, när man väl kör ett event nu för tiden. Och så låter man inte nyhetscykeln tas upp utan någonting annat. Utan skulle du prata om Microsoft den veckan, då blir det det liksom.
0: Ja, nämen absolut, absolut <laughs> Det enda nyheten vi har egentligen på Microsoft-sidan Det är ju en lite tråkigare nyhet faktiskt Det har nämligen poppat upp ett, ett PowerPoint-malware i veckan Som gör att man, man får problem med vissa typer av filer som är smittade Och där man i princip, du behöver inte ens liksom klicka på någonting För att det ska, start, alltså för att det ska smitta datorn det som är viktigt att veta är egentligen bara håll eh, Office. Alltså det gäller inte bara Windows, det gäller även Office. Håll Office uppdaterat lika mycket som, som Windows. Mm. Eh, och om jag inte minns helt fel så tittar man på Office 20, alltså 2010 och framåt tror jag det var. Så, eh, så är, de, eh, är de redan... Alltså, eller så här, de är, de är patchade för det här så tillvida att du får upp en varningsruta när du försöker använda dem. Ja. Eh, vilket innebär att då helt plötsligt är det inget som händer av sig själv så att säga eh, och som sagt, det är ytterligare en anledning varför jag rekommenderar eh, Office 365 även för privatpersoner alltså kostnaden för att ha ett, ett, en privat Office 365 är här typ om det, är, är det 300-400 kronor om året någonting 500 max tror jag och då har du alltid senaste versionen av of Office så det finns liksom ingen anledning den känns i
1: alla fall väldigt, eh, den blir mindre och mindre. Det, det är svårt att argumentera emot den kostnaden om man inte liksom har det via jobbet kan jag tycka.
0: Ja men framförallt när man liksom inte är intresserad av att, att hålla grejerna uppdaterade. Då blir Nej. det ju då blir det ett jättestort problem liksom.
1: Nej men så är det.
0: Yes. Det som, ja det var, det var den lilla Microsoft-nyheten vi hade i veckan. Sen har vi lite Apple nyheter, väldigt lite Apple nyheter. Jag snubblade över en jätteintressant länk där man hade testkört den nya iPad Pro. -n. Ja. Och det visar sig att den nya iPad Pro spör tydligen MacBook Pro i vissa prestandatester. Ja. Det tycker jag är rätt spännande. Alltså då pratar vi inte den gamla MacBook Pro utan vi pratar den nya MacBook Pro. -n. Ja. Så att jag tyckte det här var rätt spännande faktiskt
1: eh, så Men det att... var lite det vi var inne på I förra veckan också om att Det, det kommer ganska många såna här artiklar om Hur man ersätter sin MacBook med en iPad eh, Och det där tycker jag är lite spännande För jag undrar hur mycket av det där Som faktiskt är Ska man säga, communityn Och hur mycket som egentligen är Apple Som i bakgrunden någonstans pushar För att de faktiskt vill sluta med laptops
0: Ja, nej, men så kan det mycket väl vara Absolut. Jag är ja, mm. Alltså, ja, alltså ja. så här, om man ska om man om man ska vara lite elak så mm. så men men du jag har ju har ju eh, i alla fall liksom fram till man levererade de senaste MacBook Pros så har vi ju nästan tyckt att, att man har ignorerat MacBooks överhuvudtaget. Och tittar, tittar man på senaste VVDC så visst, du fick, ju, du fick ju refresh av alla modellerna. Och det är ju, det är ju nice, men, men det var också det enda som hände. Man bytte propp i dem i princip och man bytte SSD-drive och det var ungefär det man gjorde. Jag menar, det händer ju inte så mycket mer på PC-sidan heller. Ur det perspektivet men, men det är många andra också som påstår det Att, att man känner att, att Apple ignorerar De som använder datorer Alltså
1: Fast jag, jag, måste, jag, jag, jag måste Få argumentera emot dig lite på den okay. Kom igen vi, vi, har, vi har fått massa nya formfaktorer Vi har eh, Vi har touch Vi har eh, eh, Vi har Alltså eh, Windows Hello-kamerorna. Det, det har hänt ganska mycket på PC-sidan om du tittar så. Det är inte bara nya proppar. Nej,
0: uh, nej, nej men, nej men, nej men.
1: Så är det alltså, klart. Det, det, Macbooken det... har inte ändrats på liksom 10 år, 15 år, 20 år egentligen. Förutom ny prestanda. Ja, de har till en liten och de har bytt till USB-typ C. Ja, ah, okej. Okay. Sure. Let's mm. nej, give nej, them men, that.
0: Mm. Nej men, jag, jag, jag håller med dig. Och, och uh, alltså, det, det är nästan så att. Det är nästan så att det känns som att man försöker driva folk mot, mot iPads istället, liksom. Och, och den, jag tycker ju den är lite konstig med tanke på att, att alltså, även om vi utgår från att, att på standardmässigt så är ju skulle iPaden vara exakt likvärdig med en MacBook. Så skulle jag ju vilja påstå att det finns ju fortfarande grejer som gör att den inte kommer att att den inte kan just nu ersätta en MacBook. Liksom, du jobbar ju på ett helt annat sätt på en en, en iPad än vad du gör på en, en MacBook
1: Jo men så är det Men det är ju också någonting de försöker stävja med. Ja, men som den artikeln vi pratade om i förra veckan Där man tar upp Så här jobbar det med side by side Windows och copying between apps Och prylar Så att det, det finns ett driv här i att försöka göra om det här Till någonting annat än vad det är
0: Jo men, men alltså, samtidigt så gör ju så ja? men Hur jackar du in en iPad Till två externa skärmar till exempel Det gör du inte det...
1: Det finns säkert en lösning för det. Ja,
0: nej, men ja alltså, det, det jag menar är att, att det är ju fortfarande inte en arbetsstation.
1: Nej, så är det
0: Och, och, och alltså, Även om prestandan säger att det är en arbetsstation mm. så kommer ju OS-et fortfarande att, att vara den begränsande faktorn. I alla fall än så länge. Det är absolut inget man inte kan ändra på. Men, men det är ju fortfarande så att det är den begränsade faktorn. liksom Du kan inte jacka in den till externa skärmar. Du har ett externt tangentbord, visst, absolut. Du har ingen mus, till exempel. De har fortfarande inte musstöd i iPaden. Du måste fortfarande använda penna eller du tar runt på skärmen. Så att, eh, ja, nej, alltså jag, jag, jag säger inte att du inte kan göra ganska mycket jobb på iPaden. Men jag tror däremot att, att det är fortfarande är en situation där det är lite av ett konstruerat scenario. Ja, ja, ja. Det är, absolut. Ju, det, är Apple, det är ju Apple som har. Alltså, det är ju inte så att folk spontant har ditchat sin I en MacBook Pro och köpt en iPad Pro istället i de allra flesta fall. Utan det är ju det är för att Apple har målat upp det här scenariot att ah, men det här går jättebra. Och, och som ja. sagt, för många människor går det är ju jättebra. Alltså, det var ju som de pratade om på, på Windows Weekly idag att, att äh, Mario Faulk hade fått testa en, en äh, Surface-laptop med, med Windows S. Och ja. Hon använder Notepad, det är ungefär det hon använder. Ja. Notepad och webb. Hon skulle utan tvekan kunna göra exakt samma jobb på en, en, en iPad som hon gör på en, en dator. Ja. Om det inte hade varit för att, att det liksom är obekvämt att ha den i knäet eller vad det nu är för någonting, eller den är för liten. Eller vad det är. Men, men, men rent jobbmässigt, så inga konstigheter liksom.
1: Nej, nej. Ja. Uh. Spännande att se vad som. var det tar vägen och allt det där tänkte jag säga. Uh, jag tror inte att vi har sett det sista av det direkt.
0: Nej, det tror jag absolut inte.
1: Uh, sen hade vi... Uh, man kan ju uh, ut uh, tyda en del saker kopplat till anställningar. Båda anställningsannonser som vi ibland pratar om i Microsoft-världen. Att man ser vad de söker från olika teamen. Men sen också vilka människor man faktiskt har anställt. Apple har ju börjat anställa lite intressanta människor kopplat till content i form av video och tv. Så nu har man alltså tagit in bland annat killar som har lett contentdelen hos Sony Pictures Television till exempel. Och allting tyder nu på att man tänker gå in på att börja producera egna tv-serier, alla Netflix. För att ja, på något sätt driva mer revenue, misstänker jag. Ja. Jag vet inte, ja Snart, ja, men... snart är liksom Alla de här ekosystemen är självförsörjande Känns det som
0: Jo men lite så är det ju, jag menar, Om man tittar på, på Apple idag så är jag menar En väldigt stor del av deras, av deras intäkt Är ju fortfarande content ja. alltså, alltså Apple Music äh, App Store äh, Du kan hyra film, köpa film Alltså de konkurrerar ju med Amazon På väldigt många områden om man tittar på Liksom content Redan nu Mm så jag menar, varför skulle de inte till exempel konkurrera med Netflix?
1: Nej, nej, det är helt sant.
0: Jag menar, de har ju en subscription service för musik. Nästa logiska steg skulle vara en subscription service för, för, för film. Det har, med, det, har, det har ju till och med pratats om att man ska få till någon typ av subscription service för, för appar och grejer så småningom. Liksom. Ja. Så att jag, jag tror absolut att det är det här man vill... Alltså väl som att Microsoft vill komma till ett läge där du hör din, din mjukvara av Microsoft så vill ju vill ju Apple komma in i samma läge. De vill ju att du ska betala dem 150 spänn eller vad det nu är i månaden. Oavsett om du använder deras tjänster eller inte. Det, är ju, det måste ju vara guldläget för dem liksom.
1: Nej men så är det. Absolut.
0: Som det är just nu måste du ju ta ett, ett inköpsbeslut varje gång du ska köpa någonting. Och det är först då de får pengar. Mm. De vill ju att du ska ligga på och betala konstant liksom. Nej men så är det. Absolut. Så det är väl nästa, nästa logiska steg misstänker jag. Det är, om, det är om Apple för den här veckan. Ja. Vi hade en massa Google nyheter om. Mm. Vi
1: tänkte ja, alltså vi, vi börjar väl som vanligt på Android sidan med lite malware va?
0: Ja, men varför bryta en, en, en ett vinnande koncept? <laughs> ja, nej, äh, Trend
1: Micro har hittat en trojan som är lite elak. Den skickar massa med data om dig till massa med serverar, men Den har också möjligheten att installera andra apk och dylikt. Men det som var lite läskigt med den här var att den har hittats i över 800 appar. Eh, som sammanlagt har laddats ner alltså, ganska många miljoner gånger. gånger. Eh, och vad den egentligen gör är att alltså, den är kopplad till Adware. Eh, så att det är ganska många som har liksom, använt den i sina appar då. Och eh, det mesta av apparna är en här lite mer obskyra säkerhetsappar oftast som kommer ifrån Asien. Och du vet typ i artikeln tror jag en phone tracker by GPS och lösnordslösningar och dyrt. Men eh, den klarar av att undgå detektion både för alltså, statisk analys och dynamisk analys. Så den känner av om den typ är på någon emulerad hårdvara och så vidare. Uh, Trend Micro har börjat ställa samman en lista över applikationer som innehåller den här Men det är också det att den upptäcks liksom inte i storen Eftersom den är ju en pålaga för att bara hantera ads på ett sätt Så att vi, vi får se ifall man tar någon action mot det här ifrån Googles håll då, Men som det ser ut just nu så nej Man får ha lite koll på vad man gör
0: Ja och som sagt jag har vi pratat om innan liksom dels att begränsa möjligheten att installera externa APK:er som inte är signerade av alltså från store. Det är mm. ju liksom en, en grund i det här. Dessutom som sagt så är din device rotad så har du ju har du ju tagit bort Googles möjlighet att begränsa sådana här grejer åt det i alla fall. Mm. Så att jag menar rotar du den så gör du ju det medvetet. Du skulle du vara medveten om att, att de säkerhetsmodeller som fanns i din Android-lö när du köpte dem, de finns inte kvar längre för de har du tagit bort aktivt. Ja, yeah. liksom.
1: yeah. Ja. nej. Uh, det, det, det är lite jobbigt. Man får, man, man får använda huvudet om man sitter på Android, så kan vi väl säga. Uh, sen har de nu släppt Cortana till Google. Uh, och det här var lite roligt för att. Om jag förstod det hela rätt så nu fungerar den. Förut var det tvungen att gå in i Cortana-appen. Nu kunde jag alltså inte ersätta Google Assistant med Cortana. Men det ska du kunna göra nu. Vi kan såklart inte göra det för att vi bor i Sverige och det är ett litet land som ingen bryr sig om. Men det ska i alla fall fungera väldigt bra. Så det är väldigt kul.
0: Ja, jag har faktiskt Cortana installerad på min Android då. För jag ville kolla på hur den funkar. Okay. Så att jag har gjort precis det som jag rekommenderade att man inte skulle göra i förra programpunkten. Det vill säga ladda externa APK.
1: Mm, Sådär.
0: Ja. Men ju här till live on the edge vet du. Jag offrar mig för, för podden.
1: Ja men det är bra. Ja. Men har du kört den här senaste uppdateringen då? Du säger 2.8.0 va?
0: Mm, vet inte. Jag visste faktiskt inte om att det hade kommit en ny.
1: Nej, men det... Det, det, som är, det som är lite coolt med det här är ju att alltså, om vi hade haft Cortana på våra datorer och allting nu också så får du ju den här strömmande känslan mellan din dator och din telefon. Mm. För då får du ju upp på telefonen till exempel ifall du har missat ett samtal.
0: Det då ju... trillar ju
1: det in på datorn och så vidare.
0: Det var, det var ju därför jag faktiskt installerade på min telefon för att jag ville just få den här att möjligheten att se till exempel sms och liknande på min, på min dator när jag sitter och jobbar. Utan att bara plocka upp telefonen. Så det var ju den primära anledningen. Som sagt jag har inte använt Cortana mer än. alltså Som, som just den typen av infrastruktur så att säga. Så att, eh. men, men jag tycker det är rätt coolt. Liksom att, man, att man faktiskt kan. Jag, jag råkade faktiskt ut från nästan liknande grej nu i veckan. Eh, jag har eh, tillfälligt ditchat eh, Arrow Launcher. På min Android-telefon. Och så kör jag en som heter Nova Launcher istället. Och den fick i veckan stöd för att ha. Eh, Google Now, som, som alltså sån här swipa höger för att få upp en Google Now-skärm det har inte den kunnat göra innan men numera i betan så finns det faktiskt möjligheten att, att få samma integration som vi jag tror vi till och med pratade om att, att Google hade släppt den integrationen fri även för tredjepartslaunchers eh, numera så att det kan man göra nu, man kan swipa höger och så får man upp en Google Now-skärm precis som man får på, på en, en pixel eller vad det nu är ja, absolut Ja.
1: Sen eh, har vi lite nya, vad heter det? Lite nya telefoner va? Vi ska få en ny telefon från Motorola inom kort. Eh, den 27 juni ser jag att inte ska gå ut. Eh, och det är som alltså Moto Z2. Eh, har du hunnit kolla någon närmare på den här, Johan?
0: Nej, inte mer än det som jag ser i artikeln som du skickade mig. Den har världens största camera eh,
1: Ja, Det har den, utan problem. Jag tror att när den är så här stor... Då är det för att telefonen ska ligga på ett snyggt sätt när du lägger den ner så att du får en bra vinkel att titta
0: på. Ah, Okej, okay. så det är, det är i själva verket liksom ett, det ska vara som här stöd när du sitter och tittar på Netflix eller någonting. Så. Ja, men ah, lite ah. som
1: 10-20-inval. Ja, liksom. ah,
0: men precis. precis, precis. Ah, ah, ah. Ah.
1: Nej, men den, den verkar ju liksom köra alla de senaste specsen. Den Snapdragon 835, 6GB-ram, eh, quad 5,5 eh, tum. Så att nej, den, mm. den, den ser spännande ut Och helt klart så har ju de inte Släppt taget om mobilmarknaden I alla fall
0: Alltså motobrandet Moto Har liksom inte riktigt fått något fest Här i Sverige Nej, inte nämnvärt Jag har inte, jag har inte liksom sett någon som har Någon sån här maskin Överhuvudtaget liksom. Så att, nej ja Spännande ja,
1: Tror en kollega Uh, körde... Vad heter den? Pure... Eller vad fan den heter. Uh, uh, ja. Låter det låter vara lite osagt, mm, men jag mm, tror att det mm, fanns mm, en mm. i alla fall. Men det är inte vanligt, det är helt rätt.
0: Nej, nej, precis.
1: Ja, uh, uh, det var väl ungefär det. Uh, vad har vi mer? Jo, jag tänkte på dig när jag såg den här artikeln, Johan. På E3 <gör> uh. så pratade de om att om man har... Uh, en Playstation 3-konsol då ska man kunna titta på filmer och tv-serier på sin Android-smartphone om man har köpt en film eller en tv-serie på sin Playstation-nätverk.
0: Ah, nice. nice. Det är, det är kul. det är kul.
1: Så att det, det kan ju vara någonting för dig, kanske.
0: Absolut. Du? Eh, jag jag blev mest lite nyfiken av den här eh, eh, vad heter det? Headlinen. Ja. Eh. Har du tittat någonting på Android TV?
1: Nej, det har jag faktiskt inte. Nej. Jag, jag... Nej, nej, jag har inte någon sån enhet.
0: Nej, jag, jag är faktiskt lite grann sugen. För såvitt jag förstår så ska de ju... De ska kunna ersätta typ Chromecast. Alltså du ska kunna göra... Det är en Chromecast plus plus i princip. Den kan det Chromecast kan och sen kan den dessutom... ha den dessutom ett eget UI och en egen fjärrkontroll och grejer liksom. Jag är, lite, jag är faktiskt lite sugen på att, att skaffa en sån så småningom nu men jag behöver komplettera med lite Chromecast och grejer så hade det varit roligt att ha i alla fall en av de här enheterna var en, en, en Android TV Det är kanske till och med så att jag ska ta och byta ut min stackars Xbox 360 i sovrummet som bara används som, som just Netflix-konsol och inte mycket annat än så så den, den är ju inte speciellt tyst, en Xbox 360. Så därför tänker jag att man kanske ska byta ut den så småningom. Skulle vara kul att testa just med, som sagt, en, en, en Android TV. Jag har, jag har kikat lite på en Nvidia Shield faktiskt. Tänkte om det kunde vara något speciellt. Ja, den har fått bra kritik. Är...
1: Verkligen, verkligen.
0: Eh, så att nej, men det, vi, får, vi får se hur det blir. Jag är lite sugen så småningom. Uh,
1: ja, sen hade vi en liten artikel Om uh, Alltså Apple och Google uh, Det visar sig att Google-gänget har anställt En del tunga människor ifrån Apple-gänget
0: Ah uh, så, så, nu, här... så nu ska Google bli lika Innovativa som Apple då?
1: Nej, det var framförallt grejer Kopplat till alltså, uh, System on a chip Ja ah. Så att, ja, vi får se vad det här, vart det här tar vägen. Men man menar ju på det att Apple har ju varit så framgångsrik att inte behåller den stora massan. Så det kanske är logiskt att Google anställer människor därifrån för att liksom på något sätt få till lite magi.
0: Ja, alltså. Det, så här, det, finns ju, det finns ju bevisligen både på gott och ont ett antal skillnader i hur man, hur man bedriver sin verksamhet och hur man liksom... Relaterat sina kunder till exempel. Alltså, ja. alltså jag är ju, som sagt, jag, jag skulle ju förmodligen få spela av en iPhone, just på grund av att, att liksom, du har inte den flexibiliteten, du har inte de möjligheterna, du är mer inlåst och liksom, ja, i, vad du, i vad du kan göra därför att du kan göra det som Apple har bestämt att du kan göra. Medan eh, liksom samtidigt så finns det ju saker som, är, som vi har sagt innan som är fredöliga som Apple gör. Till exempel det här med att man håller uppgraderingar betydligt längre än vad, än, vad, eh, än vad Google gör, till exempel. Även om Google är jätteduktiga, relativt duktiga på sina egna enheter så som fortfarande inte är i Apple-klass. Nej, det är de inte. Eh, så att jag, jag vet, mina föräldrar till exempel, de bytte ju, de hade ju varit en, en iPhone 4S nu. Och det är ju först nu som den inte liksom funkar längre. Och den är ju den är ju jättegammal Så att. Eh, Ja, nej men jag tror det är bra att få den typen av influenser liksom. För jag tror att, att Google, i och med att Google har så pass liten egen användarbas. Alltså Pixel och Nexus tillsammans är inte jättestor andel av, av världens Android-enheter. Så tror jag att man tenderar att hamna i någon sån här typ ingenjörsbubbla. Att, att det här är det som nördarna vill ha. Det här är det som tekniskt kunniga människor vill ha. Men det är kanske inte nödvändigtvis det som alla andra vill ha. Nej. Så det tror jag kan vara nyttigt att få det perspektivet. För det är ju något som... Alltså Android, eller Apple är ju precis tvärtom. De skulle ju aldrig stoppa in en, en feature för att den är tekniskt cool. Om den, om den inte tillför någonting för alla. Så ska den ju inte vara där. Nej. Så att...
1: Ja, nej men det Alltså grejen är jag tycker att det är lite roligt att vi åtminstone ser den här kampen mellan de här två bolagen. Så att det, det driver ju i alla fall någon form av innovation även om det nu mest är på mobilsidan
0: då. Mm. Eh, det så ska jag smita in en liten kort rekommendation faktiskt. Eh, jag satt och lyssnade på om det var This Week in Android eller vad den heter, Twits Android show, podcast. De hade, i samband med Google I.O. Jag, alltså jag har lyssnat på den lite senare. Så jag har inte lyssnat på den när vi pratade Google I.O. Så därför har jag inte tänkt på att prata om den. Men då pratade de med ett antal människor på, på Google. Och då pratade de just om det här med. Det här nya sättet de ska kunna uppgradera sina telefoner. Det vill säga att de ska bryta ut OEM-kod från sin egen kod. För att på ett mycket, mycket enklare sätt kunna uppgradera sin del av, av os och, och inte behöva... Alltså oem ska inte behöva gegga runt med sitt, så att säga. Så att... Eh, den kan jag faktiskt... Jag ska lägga med en, en, en länk i den. För det var faktiskt en väldigt intressant diskussion. Man pratade väldigt mycket om liksom att det här var ju någonting som faktiskt oem också hade önskat att, att skulle bli bättre. Därför ja. att de vill ju fortfarande customisera enheter. Om man tittar på Samsung idag så bygger ju väldigt mycket på deras brand bygga upp att det ser ut som en Samsung. Det ska inte se ut som en Google-enhet utan det ska se ut som en Samsung-enhet. Eh, och, och då är problemet att om det faktum att man vill skapa sig en identitet vilket är ju lite vad Google vill att man ska göra då, då kan man helt plötsligt inte uppgradera längre. Och det är ju ett, det är ett problem framförallt för Google men, men till stor del även för OEM-leverantörerna. Så att eh, jag ska lägga med en länk där faktiskt till, till det här avsnittet för det var väldigt intressant för er som är intresserad av, av uh, utveckling på Android och liknande så ska vi fakt kan det faktiskt vara intressant. Ja, cool. Ja. Yep. Uh,
1: sen har vi fått lite mer Android-appstöd på Gen Chromebooks. Uh, till och med hela 16 stycken modeller har lagts till i listan. Uh, det är ingen idé att lösa upp alla de här tänkte jag säga. Men det var ganska många. Så att, uh, jag, jag tycker fortfarande att det här är en jävligt cool grej att man... För det är ju faktiskt någonting som skulle göra Chromebooken avsevärt mycket mer användbar om den faktiskt körde Android-appar rakt av.
0: Ja, för att plötsligt få ett betydligt större utbud av, yep. av Android-appar. Plus att en sak, annan sak som jag funderade på som skulle vara jätteintressant i det här. Det är ju det att helt plötsligt så. Jag menar, tablets på Android-sidan är ju inte ett jättevanligt fenomen. Ja, Jag har ett antal Jag tycker att alltså jag gillar dem men, men det gör ju också att, att app apptillverkarna för, för på Android-sidan De bryr sig inte så mycket om tablets För det är inte deras primära Liksom användarbas Men då tycker jag ju att det är jätteintressant Att väljer man helt plötsligt att trycka ut Android-applikationer till Chromebooks Då kommer man ju behöva hantera Det där större interfacet i vilket fall som helst Och då blir man ju tvingad Att, att förmodligen även hantera Android-tablets i slutändan
1: Nej, men så är det ju. Så,
0: så det är ju schysst. Ja,
1: riktigt mm. coolt.
0: Um,
1: sen var det, det här vi började prata om i Google Wallet. Man har... Uh, Android Police har gått igenom APK:n för Google Wallet version 20 uh, och kommer fram till en del intressanta saker. Ibland att man kommer att ha fingerprint support och att man kan ha nya pinregler som kopplas till Google-kontots pin då. Ehm... Uh, och allt det här, alltså det som är intressant är att det driver ju den här dialogen vidare med, jag menar i Sverige så är vi så vana, vi har, vi har Swish och vi har liksom eh, mobilt bank i de här sakerna. Men jag menar USA, där har du ju fortfarande inte ens chipen PIN, då har ju Swipe liksom. Uh, så att jag, det här är ju jätteinnovation för dem såklart. Men jag ser också att det blir en utmaning med att, jag menar, tänk hur svårt det är att byta telefon idag om du kör typ en Google-telefon och så går över till en iPhone. Snacka om att det blir jätteinlåst när det liksom är kopplat till det ekosystemet du sitter på.
0: Ja, alltså då, då kan jag ju tycka att, att Google Pay är ju ja. fortfarande bättre än en äh, Samsung Pay och det perspektivet. För, att, ja, för då har du i alla fall alla Androids. Ja, ja, och det är och det, ja. alltså... Inte alla, men då är, är ganska många i alla fall. Ja. Eh, eh, och, och... Alltså... Men jag, jag, jag är fortfarande av åsikten att, att det är fortfarande... Alltså, så här. Det jag tycker Samsung borde gjort i det här fallet... Ja. Alltså, de har ju, de har ju faktiskt möjligheten nu att gå ut och säga... Nej, men vi vill faktiskt göra det här rätt. Så det jag skulle vilja att de skulle göra just i det här fallet är helt enkelt att säga okej, okay, men vi släpper, vi börjar med att släppa Android Pay för alla Google-enheter. Rubbet, alltihopa. Ja. Det, kan, det är möjligt att det ska finnas någon typ av liksom hardware prerequisite eller någonting. Något chip som man måste ha eller någonting. Jag vet inte exakt vad. Liksom, det finns väl någon typ av eh, säkert, säkert plattform för att få det här att liksom, funka på ett vettigt sätt. Men, ja. men hur som helst så, så eh, förutsatt att om kan leverera det så kör ni det, utan problem. Och sen ja. skulle man dessutom kunna gå in i slutet och säga, ja ah, fast vi släpper dem på iPhone också. Det ja. hade ju varit så jädra coolt liksom, för att då, hade man ju, ja. då hade man ju alltså, det är ju något sånt som krävs för att Google och och eh, Apple ska få tummarna loss.
1: Ja, så är det För, det, för det, är ju som,
0: det är ju som du säger det är ju en fantastisk inlåsningsfunktion Ja. Jag menar, om du är van vid Apple Pay finns ja. ju inte en chans i helsiken att du vill byta till något annat. Alltså, Nej. något annat än Apple. För att Apple Pay funkar ju. Det är ju, ja. samma, det är ju samma som med, med iMessage eller vad det är för någonting. Och så länge, så länge det inte finns någon gränsöverskridande betaltjänst så kommer ju inte Apple att vara det minsta intresserade av att släppa det här från någon annan plattform. Samma sak som Google är inte det minsta intresserade av att, att släppa det på någon annan plattform. Därför att jag kan tänka mig att jag, kan jag, jag vet inte, men jag tror att det här är en sån tjänst som Apple tillhandahåller som en tjänst till sina användare. Jag tror inte att Apple tjänar jättemycket pengar på Apple Pay. För att det finns så många andra som ska ta pengar emellan. Absolut. Nej, det är en, in en inlånings- och Exakt. Och, och det är där jag menar, så länge det inte finns någon som faktiskt bryggar alla plattformarna eller båda plattformarna, så finns det ju ingen anledning för varken Google eller, eller Apple eller Samsung för den delen att, att släppa det liksom.
1: Nej. nej, men nej. Så det, och det, och
0: det, Jag tycker det är tragiskt. Jag tycker det är synd. Det är alltså, irriterande för att, jag sku, alltså, det, det är ju det jag gillar i Sverige med Swish till exempel. Jag är inte beroende av en specifik plattform. Jag kan använda vilken plattform jag vill. Jag kunde till och med använda Windows Phone liksom. Ja. Och det funkar. För Förvisso är jag då begränsad istället till Sverige att där är min begränsning men jag menar det ju, skulle jag vilja påstå är oftast ett mindre pro problem för folk. Ja. Så att nej, eh, jag, jag, jag hoppas verkligen att någon löser det här och det kanske är så att det är liksom Mastercard som ska lösa det här istället. Men, men no någon måste lösa det för det här är hopplöst, värdelöst crap. Förlåt, men så är det.
1: Ja, nej, nej, men jag håller med. Men det är ju samtidigt det är en stor del av deras business, liksom. Så enkelt är det. Att
0: låsa in folk, Absolut, ja. absolut. S Sen så Mats, jag, jag snubblade över en nyhet i veckan. Okej. Okay. Du har hört begreppet det nya arbetslivet, eller hur? <laughs> har man, har man ja. någon gång tillbringat tid på Microsoft de senaste fem åren så har man hört begreppet det nya arbetslivet. Ja. ja. Det är nästan så att man, liksom så här, man himlar lite med ögonen när man hör det nya arbetslivet.
1: Ja, lite så. Ja.
0: Och för er som har bott under en sten någonstans och inte har hört det här begreppet så, så handlar det helt enkelt om, vad ska man säga, aktivitetsbaserad arbetsplats. Typ så. Ja,
1: ja men lite ja. så
0: här. Vi har kafemiljöer, vi har skrivbord, vi har tysta rum, vi har liksom eh, treadmills man kan gå på när man jobbar. Alltså, man får jobba hur fanken man vill. Man kan sitta hemma eller man kan liksom sitta på bryggan eller så länge man jobbar liksom. Det är, inte, det är inte platsen som är jobbet utan det är liksom det du gör. Så. Ja
1: och, och allt det där är good and dandy eh, om du typ har de väldigt speciella typer av arbetsuppgifter men för väldigt många andra fungerar det inte överhuvudtaget.
0: Nej, nej för att det finns, väldigt, alltså, det finns vissa typer av arbeten som faktiskt kräver att du är på plats. Min fru jobbar som hotellreceptionist. Hon kan inte gärna ja. jobba hemma.
1: Uh, nej, exakt. Uh, så att uh, jag skulle vilja säga att jag tycker att man, man far med det här lite som man far med menar, termer som DevOps. Alltså, det här är inte för alla. Nej. nej. Och det är, det är förmodligen inte för alla på en och samma arbetsplats. Det kan funka för vissa, vissa typer av roller eller i vissa typer av projekt. Uh, men sen nästa sekund funkar det inte. Och uh, det där är ju lite faran med. När företagsledare ser sånt här så ser de en annan sak. Och det är det att vi kan gå ner i yta enormt mycket. Mm. På något magiskt sätt mm. så behöver vi inte lika mycket platser för våra anställda. Och så får alla, du vet, så här, skåp istället. Du har inte din egen arbetsplats. jäda jäda. Mm. Ja
0: och det, och det är ju, det är ju så, det är så. Vi, vi flyttar precis till ett nytt kontor. Och det är ja. en av de grejerna som, som man gjorde där. Det var ju det att man, man har ju förvisso ett antal väldigt, väldigt bra arbetsplatser. Problemet mm. är att, att de är lite för få, nu har man börjat bygga till fler för man insåg att det var fler som behövde dem eller någonting. Men eh, det var väldigt mycket så här loungeytor och soffor och liksom så. Och det är kanske inte riktigt liksom där som är. Alltså för min del så föredrar jag ju en riktig arbetsplats. Jag har ju liksom. Jag ser ju gärna att jag har ett riktigt tangent på externa skärmar och möss och grejer. Liksom. Så det är, ju, det, är, det är ju så som jag föredrar att jobba. Men, men jag menar, jag förstår ju att det finns ju det finns ju många som liksom så här det finns ju massor med människor på vårt kontor som sitter liksom i sofforna och skriver mejl och grejer liksom. Och jag hade aldrig riktigt fixat det. Men, men som sagt, det är, det är till en viss del av människorna. Och, och det är ju samma sak med det här med liksom eh, alltså remote workers, jobba hemma människor, eh, jobba på kaféer och sådär. Att det är också en sån grej som man liksom, ja men det, det passar vissa människor jättebra. Det passar med andra människor kanske inte lika bra. Men vi har ett annat
1: problem med det där också. Det tror jag vi har pratat om förut. Och det är den här klassiska att svenska arbetslivet i mångt och mycket inte är redo för det här. För vi har inte den detaljuppföljningen på arbetsuppgifter som oftast krävs. För att du ska liksom ha koll på att allting sker som det ska. Microsoft är ett amerikanskt bolag. De har extremt tydliga mål. De kan följa upp varje vecka med sina anställda hur de ligger i förhållande till sina mål och sina uppgifter- Uh, det, det har vi inte på så många andra svenska bolag nej, nej. Uh, och det är också så att nej, tillbaka till it's not for everyone alltså alla studier som jag har läst på senaste tiden har faktiskt pekat mot motsatsen att du, det är inte alls så bra för effektiviteten att sitta i helt öppna landskap inte ha sin egen plats inte få ha, du vet, familjefotografierna, sin stol sina grejer vi spenderar ju fan mer tid på jobbet, många av oss, med, än vad vi gör hemma. Det är ju jätteviktigt att man får känna sig hemma och liksom få ha sin trygga omgivning. Människan älskar rutiner ner i själen. Liksom. Mm.
0: Och det jag tänkte komma till här i alla fall, det är att eh, IBM som jag också råkade läsa i veckan faktiskt för fyller, vad är det, 114 år eller någonting i år?
1: Och just det är
0: imponerande. Att... Men hur ja. som helst, de har eh, faktiskt helt plötsligt nu sagt att nej, vi kommer att sluta med fjärrarbetsplatser. arbetsplatser. Okay. Folk måste komma till kontoret varje dag. Ja. 8-5. Ja. Och alltså, det här är ju som sagt eh, väldigt mycket tvärtom mot, mot eh, hur man har sagt innan. Ja. Och det som jag tycker är intressant det här är att det här har ju liksom inte kommit, gått helt utan konsekvenser. För att folk har ju fullt på börjat leta i nya jobb, sagt upp sig, eh, liksom. Och, ja. och, och alltså för min del kan jag ju säga att jag, jag är väl lite av åsikten att jag kanske inte tycker nödvändigtvis det här med öppna landskap och, och aktivitetsbaserade arbetsplatser och sådär är ju sådär jättespännande. Men däremot är ju för min del som har barn och behöver hämta på dagis så är ju möjligheten att jobba hemma är ju en fantastisk privilegie som jag utnyttjar inte så ofta som jag skulle behöva. Men, men man behöver fortfarande komma och prata med folk på kontoret. Liksom. Men, men däremot försöker jag liksom att, att, att kanske ta bort en del av stressen på kvällen att hinna hem i tid genom att helt enkelt jobba hemma. Ja. Och det, jag menar, med tanke på att mina kollegor sitter liksom i... Eh, Kalix, Göteborg, Stockholm Bangalore eh, Mina kunder sitter i ja, Utspridda i Europa Och i USA Så finns det egentligen ingen anledning för att jag måste vara just på kontoret liksom. Nej. Så att, eh, men, men som sagt Jag tyckte det här var en rätt intressant vändning Det ska bli väldigt spännande att se Hur eh, Hur det här Slår ut i slutändan hade jag velat vara lite elak så kunde jag ha sagt att ja, de hittar väl ingen bra VPN-lösning för mackarna eller någonting. Men... <laughs>
1: och du skulle förmodligen ligga lite i det med. Uh... Ja, men, men som
0: sagt, jag tycker tyck att det här är, alltså det är jätteintressant att, att, jag menar bevisligen har ju någon på IBM satt sig och funderat kring det här.
1: Jag vill alltså, du... säga att de har nog ganska ordentlig statistik på det här. Mm.
0: Med, tan med tanke på som du säger att helt plötsligt så måste man ju förmodligen ska skapa sig ett hel en hel hög med nya arbetsplatser som man inte har mm. behövt ha innan. Så att, alltså, det är ju en kostnad för dem att plocka in all sin personal. De kommer att tappa bort den el personal och sådär. Men, men som sagt, jag tror att, att någon har ju faktiskt gjort lite jobb bakom det här. Och det ska bli ett intressant att säga liksom, var de landar i slutändan. Ja, och,
1: men alltså det går väl trender i sånt här med Det är ju samma sak som outsourcing man, eh, Det kommer en trend som säger att du ska outsoursa, Sen kommer en annan trend som säger att du ska insourca Och någonstans så tror väl jag att det är som med allt annat här i världen Att du mår bäst av någon sund balans liksom.
0: Ja, jag men är inte du... för alla
1: Nej, Nej. Och, och för att du liksom ska få till någonting som är bra Så behöver du ha möjligheterna till båda förmodligen men det ska inte vara bara det ena eller bara det andra, utan man får ju ta ihop sakerna.
0: Ja, alltså, och det, och det, ja men det är väl ju schysst. Nej, men det ska, bli, ska, som sagt, det ska bli spännande att se var de hamnar i slutändan faktiskt. Ja. Ja. Eh, sen så har jag ett litet tips. Veckans tips. Okay. Okay. Eh, Mats, du är ju så här lite åt projektledarhållet. Alltså. Eller ja, okay. ja sådana här pappersvändare höll jag på att säga. Svara, oh, svara på mycket mejl och så här, kommunicera med folk och sådär. Och ja. jag, jag sitter just nu typ i tre projekt. Eh, det händer ganska mycket, man har mycket att göra och sådär. Eh, och då är det så här att, att ganska så ofta när man sitter i projekt så är det ju så att när man svarar på mejl som har med projektet att göra så är det ju ofta så att man svarar alla som är med i, i mejltråden. För det är liksom att det är ett sätt att hålla en, en, en pågående kommunikation. Det är kanske inte världens bästa sätt att göra det. Men det är i alla fall ett sätt att göra det på. Att man har en liksom ma mailtråd som går fram och tillbaka. Och alla ska ha synpunkter och sådär. Ja. Eh, det, en, det enda problemet här som jag ser det, det är ju att, att. Till slut så fastnar det beteendet i ryggmärgen. Alltså det här svarar alla beteendet. Ja. Och det finns ju vissa situationer där det kanske inte är världens bästa. Som Nej. till exempel när man jobbar på ett företag med vad det, tusen anställda eller någonting. Ja. Så finns det vissa mejl man kanske inte ska svara, svara all, trycka på svara alla till. Nej. Nej. Så, att, så att det kanske är så att det teoretiskt sett skulle kunna vara så att man har svarat alla på lite för många mejl. Så det var så här att jag hittade faktiskt en, en plugin i veckan. Eh, okay. eller har sagt att jag hittade lite olika sätt att lösa det här på, men jag hittade en plugin som jag, jag stannade i slutändan som helt enkelt, det enda den gör det är att den skickar upp en varnings eh, up som säger är du helt säker på att du vill skicka till alla eh, men det finns även andra sätt att göra det på, till exempel, till exempel så var det någon som föreslår att man kunde ta, svara alla knappen, man kan customisera ba bannern och så kan man flytta ner, svara alla mapp, i en mapp till exempel så att du måste, göra, du måste trycka på två klick för att göra det liksom. Så att. Eh, ja men jag, jag, jag tänkte jag ska testa det här i alla fall. Så nu är det så att om, om, jag har, om jag har. flera mottagare i ett mail. Så kommer den helt enkelt att vana mig om jag trycker svara alla. Har jag bara en ah, så, så fattar ah. den att nej men det har ingen betydelse om du svarar alla. För det är bara till en i alla fall. Så att, och sen i samma veva tänkte jag faktiskt rekommendera en, en jävligt cool grej i nyaste versionen av Outlook 2016. Har du, te har du testat mentions? Mm, du, du har, man, man har ju de senaste typ fem åren skrivit så sådär liksom snabela Mats, gör det här. Så. Ja, ja, ja. Det som är fiffigt nu om du gör det i den nyaste versionen, det är att du helt plötsligt ja. så fattar den att ah, du menar Mats Hultgren. Ja, jag menar Mats Hultgren. Då, ja. då eh, markerar den det som en mention. Ja. Och då kan du alltså söka på mentions och liknande. Plus att det som också är fiffigt är att om Mats Hultgren det låg som sig på det här mejlet Och jag skriver att Mats Hultgren, kan du snälla svara den här personen? Då kommer ditt, din, ad, din adress automatiskt att poppa upp till fältet. Och är du inte med i mailtråden överhuvudtaget så kommer du läggas till i fältet om jag skriver att Mats Hultgren. Mm -hmm. Det var så jävla coolt. Ja, ah, det var lite balt. Det, det händer ju ibland liksom att man glömmer. Man, man skriver att Mats ska göra någonting och sen glömmer man lägga till Mats till mejlet. Det är ah, lite ja. sådär jobbigt, men nu sker det automatiskt. Jag tyckte det kul.
1: Kult, kul.
0: Mats, har du någonting på din prylista?
1: Eh, ja, alltså det uppenbara på min prylista är ju en eh, är ju en Xbox One X.
0: måste fråga i världshistorien, tror jag.
1: Ja, men eh, däremot så jag säga att eh, håller på att kolla på lite nylägenhet. Fundera lite på hur man ska få till. Du vet, ett vardagsrum. Det ska bli snyggt. Det ska vara bra. Samsung släpper någonting riktigt coolt nu brett. Och det är eh, tv-apparater som ser ut som tavelramar. Och de kommer i två stycken storlekar. Du får 55 eller 65 tum. Eh, ligger på antingen 20 000 eller 30 000 ungefär. Och sen kan du byta de här olika Och De kostar ungefär 2 till 3 000. Per modell då. Eh, och du kan få det att se ut som en helt vanlig. Eh, brun tavelram. Med vit bezel. Och sen så har du liksom tvn där i. Jag tycker det här är lite coolt.
0: Ja och det fiffiga är ju att den visar ju ett motiv. så ja, de har om, ju om
1: du vill. Absolut. De har
0: ju byggt in någon typ av teknologi. Som gör att du faktiskt visar ett motiv. När den är avstängd. Yes. Så det innebär ju Att. att du behöver inte ha en stor svart liksom blob på väggen som sitter i en tavelram, utan du kan faktiskt, det kan faktiskt se ut som en tavla också. Exakt. Jag har, jag har själv faktiskt kikat på de här också. Eh, jag tycker de här är jätteläckra. Ja. Det är, jag tror det är ett tydligt tecken på att du är på vuxen, Mats. Tror du? Ja. Att du tycker inte att tvn ser snygg ut längre.
1: Nej. Eller så, eller, är, eller så
0: är det så att din sambo inte tycker att tvn ser snygg ut.
1: Jag tror inte att någon tycker att tv oftast ser snyggt ut. Nej,
0: jag håller helt med dig faktiskt. Jag håller helt med dig.
1: Tyvärr ser det väl lite så. Yes,
0: yes, yes. Ja, du då Johan. Hade
1: du något roligt förutom det jag tyckte att du skulle <laughs> ha på din lista?
0: Uh, ja, uh, det, det hade jag faktiskt. Du hade lagt till en smartwatch till mig. Ja. En är Quartz. Ja. Eh... Uh, som jag faktiskt inte ens har hunnit titta på överhuvudtaget. Eh, dock kör den Androidware och den ser faktiskt ganska trevlig ut. Ja, och den
1: kostar 2000 spänn.
0: Ja, och jag, jag gillar ju det faktum till exempel att den har eh, eh, vanliga, eh, alltså vanlig rem, vanlig länk liksom. Ja. Ja. Så jag kan byta ut den mot var för någonting som helst. Ja. Så att, eh, nej, men ja, den låter trevlig utan tvekan.
1: Men, vet, vet, du, vet du vad den har mer? Nej. Den har inbyggt GSM. Ah. Men det roliga var... Och jag vet inte om du har hört talas sådär... Men det är ett nytt system till som heter Digits. Nu är det tydligen så nytt. Så att enda sättet att få den här klockan att fungera med det... Är att du köper den via Verizon. Och de vet inte ens hur man får den att funka med det. Men i alla fall. Det coola med det här... För jag var lite nyfiken på om du hade... Latchat med det, för det, eller har hört om det. Därför grejen är att det, det skulle lösa ett problem för mig som jag har med ganska... Alltså, man har ju ganska många enheter. Jag har flera telefoner. Och Digits är alltså kopplat till eSIM. Vilket gör att du kan ha flera nummer... Eh, eller så här, på ett nummer kan du ha flera enheter. Utan att den för den saken skulle liksom ha en... Den har väl en primär enhet. Men sen de andra liksom, du behöver inte ha flera olika... Du har, en, du har en räkning, du har ett nummer Och på det så kan du snurra flera enheter då, Inklusive din klocka i det här fallet Det var lite balt. Jag, 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 jag är lite nyfiken på När det där liksom kommer Så att vi får, får se det på riktigt
0: Ja, jag måste säga Jag tyckte den så jättetrevlig ut den är, I och med att den är billig Så saknar den vissa saker den saknar NFC, den saknar eh, ljussensor och den saknar eh, heart rate sensor. Och jag ska helt ärligt säga att jag har ju heart rate sensor på min telefon. Mm. Eller förlåt, på min klocka. Eh, väldigt sällan jag faktiskt använder den. Och de gånger jag har använt den så är den väldigt dålig i alla fall, tyvärr.
1: Ja, yeah, ja. Yeah.
0: Eh, jag har ingen ljussensor på min klocka idag, min LG. Jag hade kunnat tänka mig att ha en ljusen som som sagt jag har inte haft det tidigare så jag kan förmodligen klara mig utan den. Däremot så det jag skulle vilja ha det är ju faktiskt NFC-chippet. Just för möjligheten att till exempel Android Pay eller vad det nu är för någonting. Men, men eh, annars måste jag säga att, att 2000 spänn för en, en Android Wear 2.0-klocka som som sagt ser enligt min mening ut som bra, en riktig klocka. bra faktiskt, ja. jättebra ut. Ja. Eh, så tycker jag att nej men absolut, jag... Skulle faktiskt kunna Nej. tänka mig att det här, köpa en sån här.
1: Ja. Vad har du på din lista? På jo, din lista? det jag
0: egentligen har på min lista är eh, en case till en telefon. Eh, och du vet, vi har ju, vi har ju tittat på eh, diverse cases till telefoner och vi gjorde allvarligt jättemycket när av eh, Apples fina batteri-case som de gjorde till sin telefon. Ja. Sin humpback of Notre Dame-case. Yes. Den var ju det var ju källa till, till stor glädje skulle man väl kunna säga. Absolut. Ja. Eh, men då är det så här att det finns ett, företag, ett annat företag som gör batterikcases till telefoner som heter Mophie. Och de har gjort batterikcases under väldigt lång tid och eh, så här, bra kritik och så här, duktiga på det och så där liksom. Men de har kommit på en riktigt cool grej. Och det här tyckte jag var så smart du och jag vi är ju fantastiskt glada för det här med med QI. Alltså mm -hmm. en trådlös laddning. Mm. De har kommit på en skitsmart grej. De har nämligen okay. gjort en generell QI-case. Till iPhone till exempel. Och på baksidan av den så finns det en metallplatta. Och sen så finns det. Får man även till ett batteri. Ett batteripack. Som fästes med magnet på baksidan på den här telefonen. Som helt enkelt QI-laddar så att du har alltså ett löst batteri som du ligger liggande i väskan. Eller två, eller tre, eller två eller vad det nu är. Och när du ja. behöver lite extra kräm, då tar du upp ett batteri. Klick, så sätter du det sig på baksidan på telefonen. Vilket gör att du kan använda din telefon. Du kan lägga den ifrån dig, den kommer att ladda. Du kan till och med stoppa den i fickan om du är lite så här försiktig. Men normalt sett behöver du liksom inte alltid gå och bära på den här klumpen. Utan den kan vara ligga i väskan, eller i jackan, eller vad som helst liksom. Och du får då dessutom trådlös laddning på din iPhone. Vilket är, är, är po positivt. Eh, anledningen till att jag hittade den var nämligen att de har släppt samma case fast till Galaxy S8. Och då är det ju så att den behöver ju inte trådlös laddning för den har ju redan QI inbyggt i sig. Men det de har gjort då helt enkelt är att de har byggt casen på sån sätt så att den faktiskt förstärker QI-mottagaren på, eh, på telefonen. Så att du behöver inte koppla in den i, i, i uttaget. Men däremot så liksom finns den en liksom, den förbättrar mottagningen för QI helt enkelt. Och okay. så är det samma princip. Du klickar på ett magnetbatteri på baksidan när du behöver den. Visst, den laddar säkert inte lika snabbt som om du hade haft liksom en kontakt i stoppad och liknande. Men jag tycker fortfarande att det här är ett klart, schyst kompromiss. För att som sagt jag behöver inte gå bära runt på den där jädra klumpen i fickan hela tiden. Nej, absolut. Så jag tyckte det här var hur briljant som helst. Coolt. jättekult. Eh, jag tror vi är färdiga för dem Mats. Vad tror du? Det tror jag med Johan. Ja, det, 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 är bra. det är bra. Ska vi gå ut i värmen och bli svettiga på riktigt? Ja, jag är svettig på riktigt redan. Eh, ja, okay då. Vi finns precis som vanligt på facebook.com slash enlitenpodomite. Vi finns också på enlitenpodomite.se Ni hittar oss på iTunes, Tuning Radio och alla andra festliga ställen där de har podcasts. Lämna jättegärna recension Det hjälper oss jättemycket Om det är så att det är någon annan som hittar oss Det är hur bra som helst, vi behöver fler lyssnare eh, Och som sagt Jag vill påminna, vi har normalt sett en Lyssnarfråga, vi får inte in jättemycket Lyssnarfrågor, vi har väl Understatement of the view eh, Men eh, vi hoppas på att det är någon Som eh, så här, Lämnar in någonting vi tänkte för övrigt nästa vecka att ta upp lite, lite semestertema. Tänkte vi faktiskt göra. Så att vi tänkte över några avsnitt kanske avhandla saker som kan vara intressant ur ett prylperspektiv över semestern.
1: Ja, eller hur man bara rent allmänt
0: överlever i sommarstugan med IT-abstinens. <laughs> Exakt. Hur får man ja. sin, sin normala fix liksom? Så att man ja. inte ligger och skakar i fosterställning till slut. Nej men exakt så, ja, exakt så. Ja. Ja. Eh, Med men det är så tackar vi får oss för den här veckan. Ha en bra vecka. Ja. Ha en bra. Hej. Hej då.